0: 이 하루를 채우고 있는 것은 무엇일까요? 시끄러운 알람소리로 시작하는 아침의 짜증 도착 전부터 스트레스를 받는 회사에서의 일과 피곤한 몸으로 억지로 참석해야 하는 회식 그리고 무의미하게 하루를 보냈다는 후회 내가 먹는 것이 나를 만들고 내가 채워 넣은 것이 나의 인생일 겁니다 하루에 좋은 것들을 생각해보죠 눈뜨고 마시는 시원한 물 한잔의 상쾌함 아직 봄의 청량함이 남아있는 아침의 공기 점심을 기다리게 하는 회사 앞에 새로 생긴 식당 그리고 버스에서 내려 여유있게 걸을 수 있는 집으로 가는 골목길 머릿속에 좋은 것들을 떠올려 보면 오늘 하루가 그렇게 나쁘게만 느껴지진 않을 겁니다 6월 15일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 한주의 피로도 몰려오고 하지만 주말이 눈앞에 보이는 것 같고 목요일의 아침 되는 하트맨의 인스턴트 리플라이로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 윤태준님 좋은 아침입니다. 이수님 안녕하세요. 이미경님 모닝모닝 모닝, 굿모닝입니다 여기는 부산인데 날씨가 상쾌하네요 오늘도 즐거운 하루를 시작할 수 있을 것 같습니다 목요일이니까요 라고 하셨고요 3792님께서 오늘은 월급날 기분 좋게 하루를 시작해 봅니다 라고 하셨습니다 그렇군요 오늘 6월 15일이죠 월급날 누구에게는 기분 좋은 월급날인데 저는 오늘 카드 결제일입니다 통장에서 또 얼마나 빠져나갈지 벌써부터 조금 두려워지는군요 5386님 테디 아침에 일어났는데 햇빛이 쨍하면 무섭습니다 하루 종일 택배라는 아들 생각하면 요즘은 일하면서 하루에 생수를 마트에서 5터는더 사먹는 것 같다고 본인이 물 먹는 하마 같다는 말에 웃었습니다. 빨리 선선한 바람 부는 가을이 오기를 바래봅니다 라고 하셨는데, 오산팔용님 너무 이기적이신데요. 일하는 아들을 위해서 벌써 선선한 바람 부는 가을이 오기를 바란다. 라고 하셨습니다만, 여름 좋아하는 저에게는 아직 여름이 시작도 되지 않았습니다. 제가 여름을 좀 즐긴 다음에 선선한 가을이 오면 안 될까요? 오산팔용님. 대신 제가 아이스아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내 드리겠습니다. 이라는 아드님에게 꼭 전해 주시길 바라겠습니다. 자, 청초들의 참여기다립니다 문자로 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의
1: 프리웨이. I beg your pardon. I never
0: promised you a rose garden I don't think
2: that I like her anymore Cause we're all the same All they wanna do is break apart
1: It's a nice day to start again We don't stop the music
0: 예전에 한국인이 사랑하는 팝송 백이라고 하면 반드시 들어가던 그런 음악이었습니다. 도윤숙님께서 신청해 주신 플라이스터 도밍고와존뎀버가 함께한 퍼 l 스 러브 듣고 왔습니다. 이미안님 오늘 제주도 여행 가는데요. 딸 사위 9개월 손자가 같이 갑니다. 손자가 비행기 잘 탈까 걱정이네요 하셨습니다. 제주도 여행이요? 어디서 출발하시는지 모르겠습니다만 제주도면 오 한, 1 시간 정도만 가면 되지 않나요? 그죠? 네. 그 정도는 괜찮을 겁니다. 나이가 너무 어린 아이들이 비행기를 타면요. 이 기압 조절이 안 된다라고 해요. 이렇게 비행기가 높게 올라오면 기압이 낮아지니까, 이렇게 성인들도 이렇게 귀가 멍멍할 때가 있잖아요. 이렇게 침을 삼키거나 코를 막고 이렇게 불어서 그, 이퀄라이징이라고 합니다. 압력평형이라는 걸 이제 맞추게 되는데, 아이들이 그게 잘안 되니까, 그 울음을 터트리고 하는 경우가 많다고 합니다. 사실 이해는 합니다만 조금 짜증이 날 때도 있긴 있어요. <웃음> 예전에 동남아시아 여행을 갔다 오는데 밤비행기를 타고 왔습니다. 우리가 이제 흔히 생각할 때 알차게 놀고 밤비행기 타고 아침에 내려서 출근하자 이런 생각들을 하잖아요. 그래서 비행기에서 잘 생각이었는데 밤새도록 비행기를 탄 아이들이 울어대는 바람에 잠을 한숨도 못 자고 제 주위에 계셨던 분들이 막 짜증내는 걸 이렇게 본 적이 있는데 아이 엄마나 이제 아빠 이제 부모들은 더더 고혹스럽죠. 그래도 우리가 그런 걸좀 이해 줘야. 아, 또 아이들을 키울 수 있지 않나 하는 생각도 듭니다. 아 이미안님 제주도 여행 잘 다녀오시길 바라겠습니다. 남윤수님 안녕하세요 테디. 어제 아침 오프닝 멘트 듣고 다음 생에 나는 뭘 할지 하고 하루를 보냈답니다. 다음 생에 뭘 할지 고민하지 마시고 이번 생에 하시라니까요. 이번 생에 하시다. 이번 생에. 다음 생에 또 여기서 똑같이 태어난다는 보장이 없어요. 네팔의 세르파로 태어날 수도 있고 그렇지 않습니까? 이디오피아 커피 농장이 태어날 수도 있고. 프랑스 파리에서 태어날 수도 있고 그러니까 다음 생에 내가 어디서 태어날 수 있는지 결정을 할 수가 없어요. 그러니까 이번 생에 뭘 할지를 고민을 많이 해보시길 바라겠습니다. 자, 박문호님 출근길 아침 선선한 바람이 너무 좋습니다. 딱 지금만 갔다면 좋겠네요 라고 하셨습니다. 오늘 날씨 괜찮죠? 서울 지역은 맑은데 지역에 따라서는 낮에 비 소식 있는 곳도 있습니다. 음, 강숙현님, 테디 굿모닝입니다. 카라티 입은 테디. 오늘은 고등학교 쌤 같아요. 목요일도 화이팅입니다. 라고 하시는데 오늘 라운드 티만 입다가 약간 이렇게 카라가 있는 티셔츠를 입었습니다. 아, 일 맞추고 오후에 대구에 가야 됩니다. 네, 대구에 가서 특강이 있는데 아, 예의를 갖춰야 되는 자리이기 때문에 예, 카라티를 입고 왔습니다. 강숙현님, 제가 이제 혀츠나 카라티를 입고 왔다. 라고 하면은 아, 테디가 오후에 일이 있구나. 라고 생각해 주시 되겠습니다. 돌리파트의 합니다. Here you come again. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다. 자
0: 어제가 국회 대정부질문 마지막 날이었습니다. 오염수, 노사 문제, 장애인 보호 등 다양한
2: 사안들이 다뤄졌죠? 예, 어제는 사회, 교육, 문화 분야에 대한 대정부질문이 진행이 됐는데요. 후쿠시마 오염수, 방류 문제 여전히 야당을 중심으로 문제가 있었고요. 또 방송통신위원장으로 내정됐다고 알려진 이동간 특보를 둘러싸고 야당 의원들과 또 한덕수 총리 간의 설전이 오가기도 했습니다. 일단 후쿠시마 오염수 문제와 관련해서 야당에서는 일본과 IA의 검증을 믿을 수 없는 상황에서 정부가 반대 목소리를 내지 않는다라는 식으로 지적을 계속했고요. 또 방송통신위원당으로 내정된 것으로 알려진 이동관 특보에 대해서는 민주당 고민정 의원이 어떤 문건을 제시하면서 여러 가지 의혹을 제기했습니다. 이 문건은 2010년 국정원이 작성한 문건이다 이렇게 고민정 의원이 주장을 했는데 주 내용을 보면 2010년에 6.2 지방선거를 앞두고 방송사 지방선거 기획과 관련한 실태를 고려해서 뭐라고 해야 될까요? 시민단체, 보수단체를 중심으로 어떻게, 어떻게 해야 된다. 이런 내용입니다. 일종의
0: 방송 지시를 한 거군요.
2: 아, 어, 예, 이제 야당에서는 그렇게 의심을 하면서 만약에 이동환 특보가 이 문건을 요청하고 보고받았다면 이건 언론 사찰이 아니냐라는 식으로 주장을 했습니다. 하지만 한독수 총리는 어 거기에 대해서는 뭐 정보가 없다라고 좀직답을 피해갔고요. 또이 과정에서 해당 서류를 한 총리가 미리 받아보지 못했다라는 식으로 하면서 또 설전이 오가기도 했습니다. 또 하나 이제 노사 문제와 관련해서 민주당은 윤석열 정부가 노동을 존중하고 한다라고 하지만 실제로는 노조학원 활동을 억압하고 있다. 이렇게 비판을 했고 한덕수 총리는 노동 존중은 분명한 지향점이다. 그러나 불법적 요소를 눈감아 줄 수는 없다. 라는 식으로 답변을 했습니다. 자, 사실 여야 의원들이 질의할 때막 서로 고성을 지르기도 하잖아요.
0: 왜 이렇게 소리들을 질러 대시죠.
2: 그러니까요. 그리고 본인의 순서도 아닌데 다른 당 의원이 질의할 때 방청석에 있던 의원들이 막 소리 질러서 저지하는 경우도 있거든요. 그런데 참 보기 드문 광경이 펼쳐지기도 했죠. 국민의힘의 비례대표 의원인 김예지 의원 시각장애인이죠. 김예지 의원이. 장애인 학대 사건에 대한 수사 엄벌을 요구했고 또 국회와 정부에서 장애인 정책에 더 신경을 써달라는 취지로 연설을 했는데 이례적으로 여야 의원들 사이에서 큰 박수가 터져났다 이런 소식도 전해집니다
0: 네. 자 전현희 국민권익위원장에 대한 감사보고서 공개 과정을 놓고 감사원을
2: 시끌시끌 합니다 그렇습니다 이 최종 의결 기구인 감사위원회를 거치지 않고 사무처에 의해서 이런 것이 공개되었다라는 주장이 제기된 건데요. 이게 이제 헌법기관에서 있을 수 있는 일 이라는 문제의 얘기가 있는 겁니다. 조은석 감사위원회 주장을 요약해 보면 감사원 사무처가 정해진 절차를 어기고 전현희 권익위원장 감사결과보고서를 공개했다라는 건데요. 원래 이제 감사위원회가 의결을 해야 사무처가 이것을 반영해서 보고서를 수정하고 주심에게 확인받고 해야 되는데 이 과정을 패싱 건너뛰었다는 거죠. 하지만 이에 대해 감사원 사무처에서는 조인석 위원의 요구대로 감사 보고서를 수정하고 열람할 수 있도록 했지만 사실과 다른 내용은 반영 못했다라고 하는데 이 논란이 지금 정치권으로도 확대되고 있습니다. 민주당에서는 유병호 사무총장을 파면해야 된다라는 지금 주장이 제기되고 있고요. 국회 법자위 소속 민주당 의원들은 권익위의 감사 보고서 조작이라고 주장을 하면서 국정조사를 추진하겠다고 밝혔습니다. 또 일부 시민단체에서는 예를 들면 이제 참여연대에서 이런 주장이 나왔는데요. 유병호 사무총장이 감사원의 독립성을 뿌리치 흔들고 있다. 수사하고 파면해야 된다. 이런 입장을 내기도 했습니다.
0: 네, 시간 좀끌것 같네요. 자, 주식시장에서 어제 다섯 개 종목이 비슷한 시간대에 한가로 떨어졌습니다. 금융감독원이 불공정 거래가 있었는지
2: 조사에 착수했다고요? 그렇습니다. 어제 주식시장에서 특이 현상이 나타난 건데요. 유가증권시장 상장사인 박림, 동일산업, 만호재강, 대한방직 그리고 코스닥 종목인 동일금속 이렇게 다섯 개 종목이 정오를 전해서 비슷한 시각에 하한가로 진입을 했습니다. 왜 이랬는지 이제 원인 은 앞으로 파악을 해야 될것 같은 것으로 보이는데요. 소위
0: 이야기는 이제 작전이 걸렸다는 건가요? 나는
2: 이제 의혹이 제기되고 있는 상태이죠. 이걸 이제 앞으로 밝혀내야 되는 건데 금융위원회와 금융감독원, 한국거래소 에서 지금 비상에 걸렸다고 합니다. 도대체 왜 이런 현상이 일어났느냐? 그리고 거래 질서를 재정립하고 투자자 보호 방안을 마련하겠다라고 일단 입장을 낸 상태입니다. 자 오늘 한국거래소에서 이 해당 종목들에 대해서 매매 거래를 정지를 하고요. 조회 공시를 요구한 상황이고 동일금속, 박림 만호재강을 비롯한 세개 종목은 투자주의 종목으로 지정했습니다. 그런데 이제 일부 네티즌과 투자자들 사이에서는 이게 혹시 시세 조정 불공정 거래와 연루된 건 아니냐는 의혹이 지금 제기되고 있는데요. 네. 어이 흐름이 지난 4월 일어난 주가 폭락 사태와 비슷하다. 이런 의견도 나온다고 합니다. 어쨌든 앞으로 이제 금융당국의 조사라든가 이런 결과를 봐야 되겠는데 주식시장에 대한 개미, 개인 투자자들의 신뢰가 훼손되면 안 되잖아요. 그런 자꾸 이런 일이 반복돼서는 안될 것으로 보입니다.
0: 이 종목은 아닌데 제 종목도 많이 떨어졌습니다. <웃음> 자, 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 연방 법원에서 재판을 받았습니다. 아, 봤습니다. 국가 기밀을 불법 반출한 혐의로 기소가 됐죠.
2: 그렇습니다. 트럼프 전 미국 대통령은요, 전현직 미국 대통령 중 처음으로 연방 검찰에 의해 기소가 됐고 마이애미 연방 법원에 출석을 했습니다. 트럼프 대통령은 계속 무죄를 주장하고 있는데 또 트럼프 전 대통령 지지자들이 법원 주변에 몰려들어와서 하루 종일 이 법원 주변이 시끌시끌했다고 라 합니다. 네. 이 지지자들은 이제 이 트럼프 전 대통령에 대한 검찰의 기소에 대해서 굉장히 반발하고 있는 입장인 것으로 전해지고 있는데 하지만 미국 연방검찰은 트럼프 전 대통령에게 무려 37개 혐의가 있다고 보고 있습니다. 엄청나군요. 예, 특히 국방 관련 기밀 정보를 테임 후에도 보유한 혐의가 31개. 사법정찰을 방해한 혐의가 여섯 개라는 건데 예를 들어서 검찰의 주장을 보면 트럼프 전 대통령이 반출한 문건에는 미국의 국방역량, 핵무기 프로그램, 군사공격 시에 미국과 동맹국의 치약점까지 포함됐다라고 검찰은 보고 있는 것으로 전해졌습니다. 그런데 어 트럼프 전 대통령 예전에도 기소된 소식이 있지 않았냐 말씀하실 수 있는데 지난 4월에 트럼프 전 대통령이 기소된 것은 성추문, 입막은 혐의로 뉴욕 지방 법원에 기소된 겁니다. 즉, 연방 범죄로 기소된 것이 이번 사건인데요. 잘 보시면 이 혐의가 국가 안보와 관련된 점이잖아요. 그렇죠. 만에 하나 유죄를 받는다 이러면 대선을 앞두고 미국 정치권의 파장이 굉장히 커질 수도 있다라고 주목이 되고 있는 상황입니다.
0: 이렇게 벌 만형이신 미국 대통령 <웃음> 처음 보는 것 같은데요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 앞서 하안가 사태 관련 소식 전해드렸죠. 하안가 아니 하여가가 생각납니다. 네. 저는 근데 이 하여가가 서태지와 아이들에, <웃음> 너에게 모든 걸, 이거, <웃음> <웃음> 작가만한혼나보 <혼난> 했는데. <웃음> 그 하여가 아닙니다.
0: 저도 그렇게 알고 있습니다.
2: 아, 그 하여가 아닙니다. <웃음> 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 이 시조 하여가이고요. 이방원이 시조를 이제 읊은 것으로 전해지죠. 고려 개혁과 조선 건국을 두고 이방원은 이 사람과 의견을 달리했고 이 사람을 설득하기 위해 이시조를 전한 것으로 알려져 있죠. 의견을 달리했던 이사람 누굴까요? 고려 말 문신 겸 학자입니다. 1번 윤동주 2번 정몽주 3번 몽타주 4번 의식주
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미난 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리로 시작하는 시조 하여가는 이방원이 지었는데요. 고려 말기 문신겸 학자인 이 사람을 떠보고 회유하기 위해 지었습니다. 이 사람은 누구일까요? 1번은 윤동주, 2번은 정몽주, 3번은 몽타주, 4번은 의식주 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 독특한 헤어스타일이 굉장히 인상적이었죠. 빌리 아이돌입니다. White Wedding.
1: 김태훈네 Freeway.
0: Charlie Puts의 I don't think that I like her 듣고 왔습니다. 등교길에 엄마 차 안에서 듣고 있다는 부산의 초등학교 4학년 학생 포타트 이렇게 쓰는군요. 아이디를 P-O-T-A-T 땡땡땡땡땡 이렇게 쓰고 있는데 포타트라고 하는 아이디 쓰는 부산의 초등학교 4학년 학생의 신청곡으로 들려드렸습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 태종 이방원이 지은 시조 하여가는 누구에게 전하는 내용이었을까요 정답은 2번 정몽주였습니다 정몽주 8753님 정몽주입니다 테디 오늘은 비번이라 집에서 마당에서 수확한 방울토마토 블루베리 먹으면서 편히 듣고 있습니다 하셨는데 슈퍼푸드 드시는군요 방울토마토에 블루베리 먹으면 한 200살 정도 살수 있는 거 아닙니까 맛있겠네요 저도 어제 집에서 방울토마토 몇개 가지고 저녁을 대신 했는데 지금 살짝 배가 고프네요. 어, 방울토마토에 블루베리. 아 맛있겠다. 자우리아님 우량주. 주식은 우량주에 투자해야죠. 저 지금 약 올리시는 거죠. 우리아님 나름 우량주라고 들어가는데 떨어집디다. 네, 황성군님 고량주 0704님 나에게 1등주 하셨고요. 4320님 로다주라고 하셨습니다. 우리나라 사람들이 이제 러브다운 주니어를 부르는 애칭이죠. 로다주. 테디 아직도 목요일이라뇨? 언론 주말돼서 영화 한편 보고 싶네요. 로다주라고 4320님 재미는 오답 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 i 이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 보내는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 박태원님, 테디 반가워요. 아들이 집을 떠나 직장 생활을 시작했습니다. 이삿짐을 갖다 주고 오니 마음이 많이 허전하네요. 잘할수 있을지 걱정입니다. 하셨는데, 걱정하지 마십시오. 지금 아드님 막 들떠 있을걸요. 드디어 몇십년 만에 이제 자신의 집을 갖는, 아, 자신만의 공간을 갖는 이제 독립생활. 아, 설레죠. 어, 설렙니다. 사실. 몇달 지나봐야 집이 귀한 걸 알아요. 저도 저도 예전에 집 나가서 처음 이렇게 독립해서 살때 생각하면 예. 예 몇달 지나니까 집이 그립스디다. 예, 어머니의 고추장찌개와 동태찌개가 박태권님 너무 걱정하지 않으셔도 되고요. 또뭐 독립했다고 라 해도 주말 되면 집으로 올 테니까 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 자 4748님께서 신청하신 음악 들려드립니다. 무디블루스, your wildest dreams.
2: 김태훈이프레이 Are you ready?
0: 고민 해결은 이곳에서 하시죠. 결정해 드릴게. 신세계 상담소. b a r b a r s t r i s and 1 2 5 3 7 7 5 5님 사무실에 남자 한명 여자 두명 근무하는데 식사 시간에 남자 직원이 다른 여자 직원에게 반찬을 건네줍니다 깻잎도 떼어주고요 그러지 말라고 할까요? 아니면 내버려 둘까요? 내버려 두세요 둘이 썸타는데 괜히 심술나신 것 같은데 1907님 한 달째 다이어트 중입니다 직장 동료가 점심을 사준대요 먹을까요? 아니면 먹지 말까요? 먹지 맙시다. 한번 얻어 먹으면 한번 또 사줘야 하니까 다이어트 물 건너 갑니다. 3879님 직장에 진짜 꼴 보기 싫은 사람이 있어서 정말 출근하기 싫습니다. 그 사람이랑 친해져 볼까요? 아니면 그냥 무시하고 지낼까요? 무시하고 지냅시다. 보기 싫을 땐 이유가 있을 텐데 친해지고 싶다고 친해지겠습니까? 홍사사령님 이재후 아나운서 방송을 듣다가 종종 들르는데요 아예 갈아탈까요 아니면 말까요 갈아탑시다 이재후 아나운서는 KBS 직원이라 청출이 떨어져도 괜찮지만 저는 잘려요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 코너 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 그리고 고민이 있으신 분들 김소장에게 편하게 의뢰해 주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 1933님 4520님 0978님 K123747089님께서 신청하셨습니다. 1옵션 원웨이 티켓 radio stations around you're listening to kim taehoon's free way 멜버드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이번 주말에 내한공인이 잡혔죠. 브로노 마스가 있는 실크 소닉의 live the d often o 일부 곡곡입니다. 전잠시2 EBS 뵙겠습니다.
2: in wine In a r i look to
0: your arms around me. I need to feel your touch. 아무리 죽을 것 같이 힘이 들어도 1m는 더갈수 있지 않을까? 우리가 정말 포기하는 이유는 불가능해서가 아니라 불가능할 것 같아서라고. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 권진아님이 보내주신 황중환 작가의 책 지금 꿈꾸라, 사랑하라, 행복하라 중에서 읽어드렸습니다. 인생은 성공 아니면 실패 두 가지로만 나뉘지 않죠. 그 안에 무수히 많은 경우의 수가 있습니다. 원하는 목표를 이루지 못하더라도 포기하지 않고 인내한 경험은 다음 도전을 훨씬 수월하게 만들어주는데요. 그러니 어차피 안될 거라고 미리 포기하지 말고 할수 있는 데까지 최선을 다해보는 거죠. 어쩌면 조금 더간그 1미터에 우리가 찾던 것이 있을지도 모르니까요. 샴페인의 Try Again 듣고 왔습니다. 김태원의 Free Way 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 권진아님이 보내주신 황중환 작가의 책. 지금 꿈꾸라, 사랑하라, 행복하라 중에서 읽어드렸습니다. 김환원님. 한 산만 더 뛰면 금맥이 있었을지도 모른다. <웃음> 김진희님. 그렇지 그렇지 등산도 막상 시작할 때 포기할까 싶다가도 중간에 하산할까 싶다가도 정상에 도착하면 기분이 좋잖아요. 가을에 등산갈 준비해야겠다. 라고 하셨고요. K124288217님. 저는 매일 저녁 요가 수업 때꼭 한두 동작 포기하게 됩니다. 오늘은 포기 안하고 죽기 살기로 해볼까요? 라고 하셨는데. 기 살기로까지 해볼 필요까지 있겠습니까 그래도요 사람의 이 마음이 몸을 움직이게 되는 순간이 분명히 있긴 있는 것 같아요 어, 운동할 때요 컨디션이 안 좋더라고 느끼면서 어, 오늘 안될 거야 안될 거야 아, 힘들 텐데 라는 생각을 먼저 하고서 시작을 하면 운동하기가 쉽지가 않습니다 어, 그러다 문득 이렇게 거울에 비친 얼굴을 보는데 제가 인상을 쓰고 있더라는 거죠 이렇게 어우 하기 싫어 하는, 하는 표정이 거울에 딱 보이는 순간 고개를 한번 이렇게 좌우로 흔들어서 턴 다음에 예, 표정을 좀 바꿉니다. 음 좋아 하는 표정으로 그러면 좀 쉽게 운동이 되는 듯한 예, 뭐 예, 플라시보 효과인지 모르겠습니다만 예, 그런 경험이 몇번 있습니다. 예, 그러니까 안돼안돼안돼 안 돼, 안 돼! 라고 좀 이렇게 자기 자신에게 마인드 컨트롤 아닌 마인드 컨트롤 하지 마시고요. 아돼 괜찮아 뭐 하는 좀 열린 생각 여유있는 생각으로 좀 우리들의 삶을 쉽지가 않죠 예, 말은 참 쉽습니다 말은 참 쉽습니다 하지만 그게 쉽지는 않습니다 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택된 청취자 권진아 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
2: Okay,
1: let's
0: Free way. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이사벨 라자의 오하이오로 최은경님께서 신청해 주신 호주의 아티스트죠. 존폴리앤의 러브스 인디 에어까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 존폴리앤의 러브스 인디 에어. 이 음악을 이제 작곡하고 프로듀서한 프로듀서 그룹이 있습니다. 아, 1964년도인가요? 그 호주에서 결성된 이지 비치라고 하는. 호주의 밴드가 있죠. 전성기 때는 호주에서는 뭐 비틀스의 인기를 뭐 넘어설 만큼 커다란 인기를 누렸던 팀이었고 이후에 이제 해체가 된 뒤에 70년대에 들어와서는 작곡과 프로듀서로 뭐 활동을 하게 됐습니다. 그 이집비티의 중심 멤버였던 조지영이 바로 그 호주의 락밴드 ACDC의 그 말콤영과 앵거스영의그 형으로 알려져 있죠. 예, 저도 개인적으로 굉장히 좋아하던 팀이었는데 프로듀서와 작곡가로 변신한 뒤에 만들어냈던 최고 히트곡 중에 하나가 바로 존폴 영의 러브스 인디 헤어 까지 였습니다. 자두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 5717님 테디 쉬는 날 한라산 윗세오로 왔습니다 잠을 제대로 못자 힘들지만 기분 좋은 하루 시작합니다. 하셨습니다. 산에 올라오면 기분 좋죠. 특히 이제 봄 가을 산도 좋습니다. 저는 여름산 되게 좋아했어요. 어, 여름에 산이 제일 시원합니다. 바깥에 도시가 오히려 덥죠. 산에 한시간만 올라가면 참 서늘하게 그 나무 그늘 밑에서 여름을 시원하게 나던 음, 그런 기억이 나는군요. 방송에서 몇번 이야기 드렸습니다만 아, 뭐 오른쪽 무릎을 다친 뒤로는 예, 등산을 잘 못합니다. 아, 산에 가고 싶다는 생각을 많이 하게 되네요. 김경희님 안녕하세요 태호님 저도 오늘 다른 채널 열심히 듣다가 프리웨이로 갈아탔습니다. 괜히 갈아타는 게 미안하지만 저도 한 번은 방송 타고 싶네요. 이런 제가 욕심일까요? 하셨습니다. 라임 맞추신 건가요? 방송 갈아타는 게 미안하지만 난 그래도 방송을한번 타고 싶네요. 라고 라임을 맞춰서 첫 사연 보내주셨습니다. 고맙습니다. 김경애님. 아, 처음 오셨으니까 제가 쿠키와 커피 보내드리겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵 1061로 이런과 아이디 한번더 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자. 백원입니다. 오사오룡님 처음 듣는데 진행장님 씩씩하고 시원시원하시네요. 남편이 퇴근하고 잘 때까지 유튜브만 봐요. 운동이나 책읽기 등 생산적인 일좀 하라고 잔소리하는데 그냥 도야나 하 고민입니다라고 하셨습니다. 놔두세요. 어, 퇴근하고 유튜브만 보는 건 아마 회사에서 스트레스가 많으셨던 것 같은데. 운동이나 책 읽기, 뭐책 읽기까지는 힘들겠습니다만 운동은 한번 같이 나가 보시는 건 어떨까 하는 생각이 들어요. 운동하자고 나가라고 하면 안 나가니까요. 요 앞에 마트 가는데 잠깐만 같이 가라고 해서 나가서 나온 김에 한 바퀴 돌까 하면서 슬쩍 돌아보시는 것 그렇게 이제 경험들이 자꾸 쌓여 다가면 쌓여 가면 쌓여가면 이제 운동 또 하실 날도 있겠죠. 오사 오름님 너무 잔소리는 많이 하지 마시길 바라겠습니다. 자 조영신님께서요. 앱으로 들으며 산길을 달리는 기분 참으로 상쾌합니다. 키 작은 꽃들과 아름다운 새소리가 우리 모녀를 반겨주네요. 맛있는 김밥 사고 만난 것들을 챙겨 떠나는 여행 마냥 행복합니다. 무진장 꽃을 좋아하는 저는 차를 타고 달리다가도 잠시 멈춰서는데요. 살랑살랑 바람 따라 살포시 나붓끼는 수많은 꽃들과 눈인사를 나누기 위해서죠. 정원이 있는 집에 사는 것이 꿈이지만 꿈을 이루기가 쉽지는 않네요. 라고 하셨습니다. 조영신님, 사연과 함께 신청곡 보내줬어요린 앤더슨의 로즈가든 들려드립니다. <웃음> 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상, 붓박이장에 갇힌 앵무새를 구해달라는 신고를 받고 출동한 소방관의 글이 익명 커뮤니티에 올라왔습니다. 신고자는요, 붓박이장을 뜯으면 안 된다며 최대한 안 부수고 구조할 방법을 물었다는데요. 소방대원이 가구업체에 문의하라고 안내했지만 업체는 예약 날짜를 잡아야 온다며 거듭 요청했다는군요. 결국 소방대원들은 1시간에 걸쳐 서랍을 분해하고 앵무새를 구조했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 유자님 구조활동 위에서는 장롱이든 문이든 부술 수 있게 해주면 좋겠네요 앵무새는 둘째치고 장롱은 왜 구해달라고 하나요 동준님 소방대원을 힘좋은 무료일꾼으로 생각하는 사람이 있더라고요 아니 소방대원들이 서랍 분해하던 한시간 동안 다른 응급환자가 있었다면 어떻게 하죠 무슨 119가 심부름센터도 아니고 말입니다 두 번째 댓글로 본 세상 남원씨가 새로 제작한 춘향 영정이 논란이 되고 있습니다. 작품 속 춘향은요 17이지만 영정 속 인물은 최소 40에서 50대로 보이기 때문인데요. 거기에 외모도 중성적으로 느껴진다는 이유에서였습니다. 남원씨는 몸단장을 하고 그네를 타 나온 17살 안팎의 18세기 여인상을 그린 거라고 설명했는데요. 여기에 달린 댓글드입니다 백호님. 옛날 17살은 요즘 40대처럼 볼 수도 있겠죠 아무리 그래도 춘향인데 조금 예쁘게 그래도 되지 않나요? 글림님 외모최상주의라 이런 말 하는게 아니에요 신윤복 미인도에는 천원 얼굴이 없던데 어느 시대의 미인인가요? 뭐 조선시대에도 노안이 있었다고 생각하고 넘어갑시다 그래도 춘향이를 그렇게 그리는 건좀 아니지 않습니까? 자, 스티비 원더입니다. 파타임 러버! 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사용서 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 최근에 먹방이 유행하면서 음식 그 만묘사를 잘하는 미식가 방송인들이 굉장히 인기입니다. 그렇다면 지금보다 먹을 게 풍족하지 않았던 조선시대 이런 분들이 있었더라면 대리만족하기 딱 좋았을 것 같은데 이 조선시대에도 음식맛
1: 표현에 일가견이 있는 분들이 있으셨습니까? 네 어느 시대나 그 특별하게 그 맛있는 것을 잘 표현하는 분 그다음에 기록으로 남겨놓은 분이 있는데요 아 조선시대 역시 그런 분은 있습니다 그러니까 근데 우리가, 다만
0: 우리가 뭘 이렇게 한다고 열심히 해봐야 결국은 조상님들 손바닥 위에서 벗어나질 못하는군요 그렇죠 <웃음> <웃음> 어
1: 근데 이제 지금과 조금 다른 부분 아까 이제 음식이 좀 풍족하지 않다고 말씀을 드렸는데 음식을 바라보는 시선도 조금은 달랐습니다 바로 뭐냐면 음식을 즐기는 것을 좀 경계해라
2: 음. 이런
1: 의미 의미를 좀 가지고 있었는데요. 아무래도 여기에 대한 음식 그러니까 과욕 과함 이런 것들을 하게 된다면 자연스럽게 그 사람은 조금 욕심을 부리는 사람이다. 이런 아. 평가를 받을 수 있었다는 점 음식도 즐기는 것, 그냥 과하게 탐하는 것을 경계하라. 그렇죠. 탐식 뭐 이런 표현은 굉장히 안 좋은 표현이었거든요. 네. 그러니까 이제 음식에 대한 내용이라고 하면 대체로 그러니까 예를 들어서 뭐 요리법을 적은 음식 디미방이라든지 아니면 이제 백과사전류 여기 지역마다 어떤 음식들이 있다. 네. 이런 것들은 굉장히 많은 편이지만 그게 맛이 있다, 맛이 없다 이런 표현은 거의 볼 수가 없습니다. 아... 그런데 어디에나. 특별한 분 예외는 있다고 말씀을 드렸던 것처럼 네. 바로 이제 이 맛에 대한 기록을 남긴 인물이 있는데 바로 허균입니다. 허균. 네. 야, 이 허균은 참 그. 뜻밖의 어떤 상황에서 항상 이렇게 불려져 나오세요. 그렇죠. 이렇게 갑자기 돌출되는 장면들이 몇 있는데요. 네. 어, 허규는 이제 도문대작이라는 책을 써서 자신이 생각하기에 이 음식은 맛있었고, 그 다음에 지역별로 이런 음식들이 맛있었다. 이런 아. 기록들을 남겨놓았습니다. 어, 도문대작이라고 하는 책은 그렇게 큰 책은 아니지만 여섯 개의 챕터 장으로 구성이 되어 있는데, 이제 나름대로 그 재료에 따라서 구분을 했습니다. 그래서 병의지류, 과실지류, 어, 비주지류, 해수족지류, 소체지류, 차술 벌꿀 기름 약밥 이렇게 음. 6장으로 되어 있는데요 병이는 밀가루라든지 다른 곡물로 만든 음, 그러니까 가루로 내서 만든 음식입니다 예를 들어 죽떡 만두 여기에 포함된다고 보시면 될것 같고요 과실지류 과일이나 열매 그다음에 비주지류는 날거나 달린다 고기네요 고기입니다 <웃음> <웃음> 그다음에 해수적지류는 해산물 그 다음에 이제 소체류는 채소가 중심이 되는 음식. 이렇게 해서 179종류의 음식에 대한 내용을 적어 놓았습니다. 허균이라고
0: 하면 안 되고 혁균이라고 하셔야 될것 같은데, <웃음> 자 179개나 적혀 있다. 그렇다면 이런 책을 쓰기 위해서 이제 맛 탐방을 다니신 겁니까?
1: 어 이제 여기에는 약간 사연이 있다라고 볼 수가 있는데요. 네. 어이 책이 이제 다른 조리법 책과 좀 다른 점이 있다면은 조리법은 최대한 간단하게. 그렇지만 맛에 대한 표현은 최대한 풍부하게. 이렇게 이제 표현을 했습니다. 어, 그 이유는 책 이름에서도 짐작해 볼 수가 있는데 도문이 사실은 이제 푸죽간을 가리킵니다. 아, 푸죽간? 그, 지금으로 치면은 그 정육점 앞에서. 그니까 어, 대작은 어, 맛있겠다. 하고 입맛을 다시는 거예요. <웃음> 아 저기 음식점 참 맛있는데 저기 가시죠. 맛있는데 요 생각을 하면서 이 책을 지었다라고 보시면될것 같고요. 그때는 수입육도 없으니까 100% 한우. 그렇죠 한돈. 1 0 한우 한돈. <웃음> 이제 그러면서 여기에 이제 음식 칼럼 같은 느낌으로 이런저런 내용을 적었는데 이제 예를 들어서 어떤 의미에서 보면 그렇게 맛있어 보이지 않는 음식인 방풍 나물로 만든 죽이 있습니다. 방풍 나물 죽이요. 네, 그래서 방풍 죽에 대한 표현을 이 도문대작에서 어떻게 표현을 했는지 제가 잠시 읽어드리도록 하겠습니다. 내 외관은 강릉으로 그 지역에는 방풍이 많이 난다. 2월이면 강릉 사람들은 이슬을 밟으며 새벽에 방풍에 처음 도단한 새싹을 따서 햇빛을 가려준다. 곱게 지은 쌀을 삶아서 죽을 만드는데 반쯤 익게 되면 따놓은 방풍을 넣고 끓여, 끓어오르기를 기다려 차가운 자기 주발에 옮겨 담는다. 음. 반쯤 식혀서 방풍죽을 먹으면 달콤한 향이 입안 가득해져서 사흘이 지나도 사라지지 않으니 진정 이 세상 최고의 음식이다. 나는 그뒤 황해도 소항군에 있을 때 방풍죽을 한번 만들어봤는데 강릉의 방풍죽에 한참 미치지 못했다. 그런데 아, 네. 약간 과장은 있으시네. 사흘이 지나도
0: 사라지지 않았다. <웃음> 세상 상품에.
1: 이런 표현을 조선시대 음식 관련돼서 거의 찾아볼 수가 없습니다. 특히 여기서 보시는 것처럼 강릉 방풍죽 그다음에 네. 황해도 수안에서 먹은 방풍죽. 사실은 여기는 약간의 좀 함정이 있다고 보여지는데요. 허균이 만들었거든요. 음. 직접 만들다 보니까 약간 좀 아. 재료의 어떤 성질을 잘못 살리지 않았나 싶지만 그럼에도 여기에 이제 품평을 달았다는 점 이런 부분들이 도문대작이 가지고 있는 특징이라고 볼 수가 있습니다. 사실 이런 거는
0: 이게 어떻게 생겼는지 정확하게 알아요 저도 깜짝 놀랐던게 양양에 놀러 갔던 적이 있는데 같이 계셨던 선배님 한 분이 새벽에 나가시더라고요 근데 어제까지 이렇게 밟고 다니던 그 모래밭에 이렇게 잡초처럼 나 있는 이렇게 풀들이 있었는데 네. 거기 뭘 잔뜩 뜯으시는 거예요 네. 근데 그게 뭐야 방풍 방풍이 뭐야 그랬더니 이거 먹지 나물이지 하고서는 <웃음>
1: 그걸로 반찬을 이렇게 해주시는데. 그렇죠.
0: 완전 맛있었던 기억이 나거든요. 그렇습니다.
1: 아. 향긋한 어떤 그런 기운이 확 올라오죠. 그러니까 이제 또 어, 이분
0: 성함을 굳이 거론할 필요는 없을 것 같고요. <웃음> 조선의 미식가 허기훈 선생님. 그렇습니다. 대단하신, 시또 어떤 음식들을 소개했습니까?
1: 그러니까 지역에 따라서 이제 맛의 차이 이런 것들을 이제 품평을 했는데요. 예를 들어 이제 우리가 볼 때는 간식거리에 지나지 않지만 엿. 이것도 굉장히 중요했던 것 같습니다. 그래서 개성에 가보니까 여기가 제일 맛있고 전주가 그다음이고 요즘 한양에서도 엿을 조금씩 제대로 만드는 것 같다. 이런 음. 표현이 있어서 어떻게 보면 같은 엿을 가지고 지역별로 이제 구분을 해서 품평을 하기도 했는데요. 그럼에도 일반적인 음식을 주로 그러니까 특별한 음식보다는 보통 사람들이 많이 먹을 수 있는 음식을 주로 품평을 했습니다. 그 이유는 특이한 음식을 소개한다 그러면 저 사람은 탐식가다. 그다음에 때에 따라서 미식이라는 표현 자체도 그 당시로는 약간 아. 비판의 소지가 있었던 거라고 볼 수가 있는데요. 속떼다 이렇게 보는 거죠. 그렇죠. 이 사람은 먹는 것을 탐하는 약간은 어떻게 보면 욕심이 많은 사람. 이런 표현을 받을 수 있기 때문에 그런 것들을 피하면서 이 도문대작을 써나갔다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그렇군요.
0: 제가 옛날에 대학원에서 그 문창과 다닐 때 우리 선생님이 술 한잔 하겠나? 라고 해서 안주를 이렇게 좀 많이 시켰어요. 그랬더니. 화장실에 다녀오셔서 이렇게 딱 보시더니 뭐가 이렇게 많나 글쟁이 <웃음> 누이 술 마시는데 좀다 빼라 정신이 없다 라고 하셔서 어 이게 우리 개념하고 좀 다르구나 <웃음> 아 이게
1: 조선시대로부터 오는 거군요 그렇죠 과한 것은 특히 음식에 대한 욕심은 약간 그 사람을 가볍게 평가하는 어떤 기초가 되었다고볼 수가 있습니다 네
0: 저는 그때 안주간 마음에 안 드셔서 그런 줄 알았는데 그게 아니고. <웃음> 음식을 즐기는 걸 경계하는 사회 분위기 속에서 장원급제까지 했던 인물이 어쩌다 이런 책을 쓰게 된 겁니까?
1: 네. 이제 그 동기를 좀 살펴보면 도문대작의 의미를 조금 더 이해하기가 쉬운데요. 이 도문대작이라고 한 책을 쓴게 1611년 4월 그것도 전라북도 익산 함열이라는 정확한 지명을 바탕으로 해서 이 책이 나오게 됩니다. 네. 이 이유는 바로 허균이 이, 이 지역으로 귀향을 왔기 때문에 그렇습니다. 아, 조선시대 문사들은 귀향을
0: 가야지 그랬습니까 <웃음>
1: 그러니까 귀향에 갔던 이유는 이제 상피를 어겼다라고 볼 수가 있는 건데요 네. 예를 들어서 자신이 제 시험관이었는데 조카 허보 조카사이 박홍도를 별시 문과에 선발했다 그렇기 때문에 이제 탄핵을 받아서 이제 함열에 이제 도착을 하게 됐는데요. 어, 당시 이제 허균으로 볼땐 여러 부분에서 조금 위기감을 느꼈던 것 같습니다. 집안으로 볼 때도 아버지, 그다음에 작은 형 허봉이 이미 돌아가고 큰 형도 이제 허성 노한으로 이제 어떻게 보면은 좀 위기에 빠졌던 상황이었다고 볼 수가 있고 개인적으로도 파직과 귀한 계속 이어지고 있던 상황이었습니다. 네. 그런 상황에서 이제 귀향지 함열에서 다시 한번 좌절을 느끼게 되는데요. 그 좌절이 이 도문 대작을 쓰게 된 배경이었다. 이렇게 서문에서 적고 있습니다. 그 내용을 잠깐 읽어드리면 나는 죄로 인해 바닷가로 유배를 오게 되어 거의 겨와 쌀아기도 부족해서 밥상에 놓이는 것이라곤 오로지 상한 장어, 비린 생선, 쇠비름, 들미 나리 뿐이다. 그래서 이틀 양을 하루에 먹어도 밤새 배고파 예전에 산의 진미를 실컷 먹고 질려서 먹지 않고 물리며 손도 대지 않던 일을 생각할 때마다 입에서 군침이 줄줄 흐른다. 이 세상에 현달한 자들은 먹는데 절제 않고 모조리 먹어버리지만 늘 부귀하고 영화로울 수 없음이 이와 같은 사실을 경계하는 것이다.
0: 공공한 처지에 이뤄, 이르러 보자 자신이 그 예전에 낭비했던
1: 음식에 대한 것들이 이제 떠오른다. 그렇습니다. 그래서 이제 부분. 이 맛있는 음식이 하나하나 생각이 났으니 그 생각나는 것들을 바탕으로 이 귀향지에 앉아서 그 책을 써나갔다라는 점에서 일종의 이제 자신으로 볼 때는 예전에 자기가 먹었던 것들을 기록하는 칼럼 또는 어떠에 따라서는 그걸 누군가에기 하는 어떤 음식 속의 방송가의 모습을 보여주었다고 볼 수가 있는 거죠. 그렇군요.
0: 저도 어린 시절에 한 이틀 굶어본 적 있는데 간장도 다 먹고 싶더라고요 <웃음> 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 별게 다 먹고 싶었던 기억이 납니다 음악을 듣고 와서 계속해서 허균의 도문대 작가 조선시대 미식가들에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 자 비벌리 나이트의 음악 중에서 Flavor of the Old School 듣습니다 비벌리 나이트의 Flavor of the Old School 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 역사 데자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 조선시대 미식에 대한 이야기 나누고 있습니다. 제가 막 나온 로아 잠깐 안경을 벗었더니 서성룡님께서 안경 벗은 모습 처음이네요. 정교환님 테디 안경발이었나요? 라고 <웃음> 원래 그 슈퍼맨이 안경을 벗으면 큰일이 나거든요. 평상시엔 안경으로 위장을 하고 있습니다. 자 앞서 허균이 귀향을 가서 일종의 음식 소개 칼럼 도문대작을 편찬하게 됐다라고 말씀을 해주었습니다. 허균은 굉장히 넉넉한 집안에서 자라지 않았습니까? 그러면 어 오만 음식을 다 먹고 살았테니이 유배지에서 음식 생각이 더 간절했을 것 같은데
1: 그렇죠. 사실은 이 도문대작을 쓸때 이제 그 익산 함열에 있을 때가 거의 자료도 없이 기억에 의지했다라는 거는 이 많은 음식들을 거의 대부분 먹어보거나 또 만드는데 참여했거나 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있는데요. 허균 자체가 굉장히 넉넉한 집안이기도 했고 처가나 외가도 굉장히 잘 사는 집안이었습니다. 그렇기 때문에 좋은 음식을 많이 먹었고 또 여러 지역의 관리로서 다니다 보니까 또 맛있는 음식을 먹을 기회가 많았다. 이렇게 볼 수가 있은 있는데요. 네. 한편으로는 귀향을 와서 아, 내 처지가 좀 불우해졌다고 라 느꼈을 때 그것을 가장 현실적으로 와닿게 하는 것이 아마 음식의 변화.
0: 음. 이것이
1: 자신의 비참함을 그대로 보여주는 것이 아니었을까. 그렇기 때문에 이 도문대작이 조금 더 가슴에 와닿는 그런 저작이 아니었을까. 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 지금은 안 그렇습니다만 저희 때만 해도 이제 군대 가서 첫그 식사를 딱 하게 되면 눈물 확 쏘지. 그렇죠. <웃음> 집에서 먹던 밥하고 다르니까.
1: <웃음> 네. 어. 그런데 이제 도문대작이 보통 널리 알려진 음식을 주로 소개를 했지만 드물게 조금 특이한 음식들도 있습니다. 예를 들어 사슴꼬리 요리. 곰 발바닥 요리, 그 다음에 표범의 태반 요리. 이 정도면 거의 뭔 (웃음) 동안에 아닙니까? 그런데 이제 여기에 대해서도 각각 어느 지역이 어, 잘 만든다, 못 만든다 이런 어떤 표현을 하기도 했는데요. 음. 이런 허균의 음식 취향하고 공통점이 있는 인물이 또 있습니다. 바로 이제 조선시대 왕이었던 영조라고 볼 수가 있는데요. 영조. 네, 영조가 허균이 먹어봤다는 음식 가운데 사슴 꼬리를 굉장히 즐겨 먹었습니다. 아, 사슴 꼬리, 농미. 농미라고 하는데요. 나중에 이게 제주도에 진상으로 올라오는데 제주도 사슴이 없어지게 될 문제가 처해질 정도가 돼서 멈추게 됩니다. 근데 멈추게 <웃음> 되는데 나중에는 이제 나이가 들어서 신하들한테 "그거 내가 안 먹기를 잘했지"라고 물어보면서 약간의 호응을 계속 구하는 그런 얘기를 하는데, 그때 아쉽구나. 자주 등장했던 요리가 바로 이 사슴꼬리 요리였다고 합니다. 아쉬우시군요. <웃음> 이 사슴꼬리가 <웃음> 그러면 왕들이 즐겨 먹은 음식에 대한 기록들도 많이 남아 있지 않습니까? 네, 사실 이제 왕들이 즐겨 먹었던 음식이라고 할 때는 구체적으로... 드러나지는 않습니다. 워낙 이제 왕실 요리가 다양하기 때문인데요. 근데. 그런데 그런 영조에게 의외에 지금으로 치면은 소울푸드라고할수 있는 음식이 있었는데요. 아. 바로 고추장입니다. 고추장. 네, 바로 이제 이 시기에 고추장이 처음 이제 민간에 등장을 했고 그 민간에 등장했던 고추장이 누군가의 진상으로 이제. 그 궁궐에 이제 어떻게 보면 들어와서 맛을 음. 보게 되었다. 이렇게 볼 수가 있는데요. 지금 고추장과는 달랐을 걸로 보입니다. 매주과래 찹쌀가루 고춧가루를 섞었기 때문에 단맛이 거의 없는 고추장이었을 걸로 보여지고요. 그러네요. 그래서 이제 민간에서는 여기에 뭔가 고소함을 더하기 위해서 참깨가루 다시마 이런 것들의 어떤 맛의 변화를 주려고 했던 것으로 보여지는데 네. 그런데 이제 영조가 드셨다고 하는 이 고추장은 조종부라고 하는 사람이 진상을 한 건데요. 여기에는 엿기름, 그다음에 단 간장 이런 것들을 넣었으니까 다른 고추장보다는 조금 단맛이 있지 않았을까? 지금의 고추장에게 조금 더 가까이간? 그렇습니다. 음. 그러면서 이 고추장을 굉장히 애용을 해서 음식을 이제 다른 반찬으로 삼아서 먹었는데 사실 당시에는 이 고추장이라는 표현보다는 만초 그러니까 남쪽에 오랑캐에서 들어온 풀이 아. 고추였기 때문에 만초로 만든 장 또는 고초장, 호초장. 이런 표현을 썼습니다. 일본 쪽에서 들어왔다는 거죠? 그때 남쪽에서 오. 들어왔던 거죠. 그런데 이 영조가 고추장을 즐겨 먹은 이유 가운데 하나는 위장병으로 인해서 자극성 음식이 좀 필요했던 것. 입맛을 잃었다 음. 이런 표현을 하는데요. 그렇기 때문에 왕이 오르기 전에 어떤 복잡한 정치 상황 속에서 이미 영조에게는 위장병이 있었고 그래서 다른 음식들이 그러니까 간이 약한 음식들은 어떻게 보면 아. 입에 닿지 않았는데 입에 이 고추장이 맞잖아. 조금은 음식을 먹는데 도움이 되었다. 이렇게 볼 수가 있는 것 같습니다.
0: 우리도 오히려 과음한 날 속은 쓰린데 이렇게 얼큰한 찌개 <웃음> 찾게 되거나 스트레스 많이 받은 날왜 매운 음식 먹는 거죠. 그렇죠. 영조가 또 스트레스가 좀 많았던 임금입니까? 그렇습니다. 고추장을 이용했다.
1: 그런데 영조는 이렇게 음식을 조금 먹은 왕으로 알려져 있지 않습니까 소식? 그렇습니다. 그런데 위장병을 앓았고 굉장히 소식을 했고 또 때에 따라서는 좀 성격이 까탈스러웠다고 알려져 있는데 음. 이분은 장수를 했거든요. 네. 그러니까 이제 많은 분들이 아니 도대체 어떻게 장수를 할수 있었을까 하면서 이제 음식과 관련된 몇 가지 자료를 좀 찾아봤던 것 같아요. 그러다 보니까 짐작할 수 있는 내용이 몇 가지가 있는데 그중에 하나가 지금 말씀하셨던 소식입니다. 보통 임금은 두 번의 수라를 포함해서 총 다섯 번 하루에 식사를 하게 되는데 그 음식상을 세 번으로 줄였습니다. 너무 많다. 세번 줄이자. 그리고 여름에는 진짜로 반찬 몇 가지에 고추장의 음식 그러니까 물 말아서 밥을 많이 먹기도 했었고요. (웃음) 그 대신 이제 다른 것들을 좀 챙겨서 드셨는데 좋은 차. 라고 하는 것들을 계속 드셨고 그 다음에 의원을 자주 부릅니다 내 의원을
0: 그러니까 건강진단을 음, 많이 받으신 거죠? 거죠? 어.
1: 매번 하니까 어떤 일이 발생을 하냐면 초기에, 어. 초기에, 잡을 수 초기에 잡을 수 있고 의학 지식의 본인이 굉장히 높아져요 아 중요하죠 계속 문진을 하다 보니까 때에 따라서는 내이한을 평가합니다 네가 병을 잘 모르는구나 <웃음> 약을 잘 모르는구나 이렇게 이제 얘기를 하기도 하고요 그 다음에 기본적으로 굉장히 부지런한 생활을 음. 가졌던 인물이었기 때문에 이런 것들이 앞에서 말씀드렸던 작은 병을 갖고 있음에도 불구하고 장수의도움 도이 되지 않았을까 이렇게 보기도 하는데요. 네. 이제 오늘 미식 얘기를 했지만 사실은 이제 허균 같은 경우는 옛 음식에 대한 향수 그래서 이늘 좋은 음식을 먹을 수 없다는 것에 대한 경계를 얘기를 했고 어, 영조 같은 경우는 음식에 대한 절제가 오히려 자신의 건강을 유지했다. 이렇게 얘기를 했다는 점에서 사실 오늘 방송의 첫 취지와는 좀 달라지지만 음식이 우리에게 어떤 의미를 가지고 있는지 이런 것들은 다시 생각해 볼수 있는 계기가 되지 않을까. 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 영주 입장에서 이제 조금 먹는 거니까 기왕이면 맛있는 거, 이렇게 먹고 싶었던 거겠죠. 역사 데자뷰, 오늘은 조선시대 미식가들에 대한 이야기, 공간 역사용서 박광일 소장님과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝고 온 8094님의 신청곡 뉴튼 패밀리의 스마일 어게인 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.